0: Hallo und herzlich willkommen zum 404. NMAC-Podcast. Es wird draußen dunkler, Blätter und Laub liegt auf den Straßen. Es wird mulmig und wir verziehen uns nach drinnen, denn es ist Oktober. Wir haben den Halloween-Monat und ich denke, in einem Halloween-Monat darf auch ein Castlevania-Podcast nicht fehlen. Und da wir ja schon einmal über Castlevania gesprochen haben... ...setzen wir diese Reihe heute fort und sprechen über weitere Castlevania-Titel. Und ich, Erik Ebelt, mein Name, bin nicht alleine, denn ich habe tatkräftige Unterstützung dafür engagiert. Und zwar zum einen den Alexander Geisler. Hallo Alex. Hallo Erik und hallo an alle draußen. Und zum anderen, zum ersten Mal heute im NMAC-Podcast mit dabei, den Markus Schönborn. Hallo Markus. Hallo Erik und hallo an alle da draußen. Ja, ich bin Markus, ich bin äh,
1: der Neue beim NMAC. Ich bin äh, 41 Jahre alt und eigentlich schon ein relativ alter Hase jetzt ähm, bei Videospielen. Und äh, ja, Castlevania ist eine meiner absoluten Lieblingsspielereien. Und deshalb ist es natürlich jetzt eine Ehre, dass auch mein allererster Podcast hier über Castlevania geht. Ich bin also ganz toll, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, das ist, glaube ich auch. Also ich habe auch direkt an dich gedacht, als wir den Podcast festgelegt hatten, hatte ich schon im Hinterkopf behalten. Ja, der Markus ist ein großer Fan von Castlevania. Der hat, ich glaube, sogar alle Spiele gespielt von der Reihe, oder? Ja, müssten alle sein. Also Dracula, der zittert schon bei meinem Namen, glaube ich. <lacht> das ja. ist eine gute Voraussetzung für heute. Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich dann gerne nochmal auf den Podcast 353 verweisen. Also wenn ihr diesen verpasst haben solltet, da haben nämlich Alex, Michael und meine Wenigkeit die NES- und Gameboy-Spiele des Franchises besprochen. Und da wir die ja jetzt, wie gesagt, schon abgeklappert haben, ja später reden wir dann heute über die Spiele für das Super Nintendo, das Nintendo 64. Und wir haben auch noch zwei Titel rausgepickt, die auf der PC-Engine und dem Sega Mega Drive erschienen sind, die dann auch noch von besonderer Bedeutung für uns heute sind. Wir sollten hier vielleicht
2: kurz einwerfen und erklären, wir wissen natürlich, dass am 24. September den die Castlevania äh, äh, Advance Collection erschienen ist und wir sprechen nicht über diese neuen Spiele, ne? sondern also wieder verfügbaren Spiele, das liegt natürlich einfach daran, dass wir, wenn wir schon unseren Franchise-Podcast fortsetzen, das auch in der korrekten Reihenfolge halten wollen, wie Erik ja schon gesagt hat, mit SNES, N64 und zwei Ausbrechern aus der Riege mit PC Engine und Mega Drive, finden wir schöner, weil es dann chronologisch bleibt. Die Advanced-Spiele werden natürlich in einem weiteren Franchise-Podcast dann auch noch besprochen.
0: Genau, und ich denke, wenn wir nachher in unserem obligatorischen Teil angelangt sind, was wir letzte Woche gespielt haben, werden die sowieso nochmal erwähnt werden.
2: Ja, gehe ich fest voll aus.
0: Genau. Ja, aber ähm, ihr habt es ja eben schon gehört, Markus ist ein sehr, sehr großer Fan von Castlevania und hat so ziemlich alles gespielt. Und jetzt frage ich mal dich, Alex, wie sieht es denn bei dir mit deiner persönlichen Erfahrung mit Castlevania aus? Hat sich da seit unserem letzten Podcast etwas verändert?
2: Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ob ich da vor dem letzten Podcast bereits die Anniversary Collection gespielt habe. Wahrscheinlich ja. Entsprechend kenne ich halt alles, was in der Anniversary Collection drin ist, logischerweise. Aber auch jetzt die Advanced Collection habe ich bereits gespielt. Wenn auch noch nicht alles aus der Advanced Collection. Und ansonsten, Lords of Shadow-Reihe halt die damals dann für, ich glaube, PS3 war das, PS3, Xbox 360, beziehungsweise dann 3DS, und dann Wait Lost Shadow 2 habe ich nie gespielt, tatsächlich. Äh, Sims of the Night habe ich auch nie gespielt. <lacht> da war ja wieder mal auf. Das ist wahrscheinlich auch letztes Mal schon aufgefallen, dass so dieses Spiel ist, das mich verpasst habe. Ähm, und das Original run of Blood, also nicht die Vampire's Kiss Version, die wir heute auch besprechen werden, ähm, die habe ich auch nie gespielt. Also Rondo of Blood selbst habe ich auch nie gespielt gehabt. Ansonsten vieles Mal angespielt, sage ich mal. So mein, mein Ursprung von Castlevania ist, äh, aber gut, ich habe auf dem NES ja damals schon gespielt, aber so ich würde sagen, dass Castlevania, das ich am meisten gespielt habe damals, und das so den, den Grundstein für meine Castlevania, ähm, ja, für meinen, dass ich Castlevania mag einfach gelegt hat, dürfte Super Castlevania 4 auf dem Super Nintendo gewesen sein.
0: Mhm. Ja, also bei mir sieht es dann auch relativ ähnlich aus. Also, was sieht ähnlich aus? Ich habe auch möglichst viel gespielt von der Reihe. Ähm, habe jetzt allerdings alleine in der letzten Woche ja insgesamt sechs Spiele dann vollständig nachgeholt von Castlevania. Also ich bin momentan richtig im Franchise drin und... Ähm, kann einfach nicht genug kriegen, wie ihr merkt. Also ich habe dann doch allein in der letzten Woche sehr große Fortschritte gemacht. Aber auch Lords of Shadow 1 und 2 habe ich damals auf der Xbox 360 auch durchgespielt. Mir fehlt halt noch der 3 ds type beziehungsweise den, den gab es ja auch mal in der HD-Auflage für die PS3 und den PC. Ähm, müsste ich da auch nochmal, den müsste ich auch noch spielen tatsächlich. Das mache ich vielleicht auch beim nächsten Mal. Ja, aber ich bin auf jeden Fall bewandert. Markus, möchtest du noch was hinzufügen? Ich habe nämlich jetzt eben dich quasi fast gar nicht mehr zu Wort kommen lassen, weil... Nö, überhaupt
1: kein Problem. Ähm, nee, mein, mein erstes Castlevania war tatsächlich äh, das Castlevania Adventure auf dem Game Boy, komischerweise. Weil ich hatte gar kein NES, das hatten immer nur Schulfreunde von mir. Ich hatte zuerst ein Game Boy und ähm, das war dann meine erste Begegnung mit der, mit der Serie eigentlich. Und dann erst, als ich dann das äh, Super Nintendo hatte, dann halt Super Castlevania 4 dann auch, genau. Das hatte ich dann allerdings, aber da kommen wir gleich noch zu. Wenn wir, wenn wir über das Spiel sprechen, das hatte ich zuerst nur ausgeliehen Und deshalb waren mir einige Spielmechaniken
0: da nicht bekannt, aber da können wir ja gleich noch drüber reden Ja, du hast es eigentlich schon gesagt, Super Castlevania 4, das ist auch das Spiel, mit dem wir heute anfangen Das ist 1991 zum ersten Mal veröffentlicht worden in Japan und ich glaube 1992 kam es dann auch in Europa auf den Markt und ja, wenn man über die Story in Castlevania spricht, also die ist jetzt sag ich mal vor allem in den älteren Teilen jetzt nicht unbedingt so richtig ausgebaut, die kriegt man dann eher mit, wenn man dann die Spielanleitung durchgelesen hat oder durchliest, wenn man es heute dann sich anschaut, denn im Spiel selbst, man kriegt halt vielleicht dann ein kurzes Intro, also wenn man dieses Spiel startet, dann sieht man halt, einen, ähm, Grabstein und das finde ich ist auch super schön weil du hast einfach ganz groß diesen Grabstein mhm. mit diesem roten Hintergrund, danach wird es halt dunkel und das steht halt irgendwie für diese Einfachheit mit 16-Bit-Grafiken und ich das macht Super Castlevania 4 im Prolog richtig, richtig gut und dann bekommt man quasi in Textform, auch also, glaube ich komplett auf Englisch, es gibt keine deutsche Übersetzung davon, wenn ich das richtig im Kopf habe und ähm ja, dann kriegt man halt mit, was Sache ist, also das Spiel findet im Jahr 1691 statt, man spielt Simon Belmont, man ist in Transsilvanien unterwegs und man kämpft gegen Dracula, der quasi mit seinen Schergen wieder das Böse in die Welt bringen möchte.
2: Ja, ganz genau. Äh, ist... Relativ simpel gehalten, die Story, ich, sie entspricht auch ziemlich dem, was man im allerersten Castlevania erlebt hat, zumindest ist es sehr nah dran, was daran liegen dürfte, dass es so zumindest eine Neuinterpretation des äh, ersten Teils ist.
0: Genau, also, also es wird gerne mal so als Remake oder Neuinterpretation bezeichnet, das, die, genau. es ist irgendwie ein bisschen beides, und ja. aber trotzdem irgendwie wieder ein eigenständiges Spiel dann.
2: Ja, so wie es mit äh, anderen Spielen ja auch war, man muss nur mal Super Metroid und Metroid miteinander vergleichen und fallen einem auf, wie viele äh, Gemeinsamkeiten es gibt und merkt, dass Super Metroid in gewisser Weise fast auch wie ein Re Remake erscheinen könnte, aber eigentlich keins ist. Ja, das stimmt. Das, das war gerade in der von NES auf äh, SNES gar nicht so unüblich, dass es sowas mal bei Reihen gab, weil man hat eine neue technische Möglichkeit gehabt, die man dann einfach nutzen wollte und hat dann das, was man schon hatte, als Grundlage einfach genutzt.
1: Genau, also ich glaube, heute wird man dazu Re Reimagining, glaube ich, sagen, oder? So im mhm. ja. oder Re Reboot, Reimagining. Ja,
2: Neuinterpretation oder sowas mhm. passt da ja auch sehr gut. sind halt, wie mhm. gesagt, keine richtigen Re Remakes. Da man halt wieder Simon spielt, ist es halt sehr klar, dass die Story schon sehr ähnlich ist. Aber wie Erik ja schon gesagt hat, damals war die Story sowieso eher ähm, ja, sie war halt da, um dem ein bisschen was äh, zu geben, was einen Grund zu geben, warum man überhaupt das Spiel spielt. Ein Ziel genau. zu geben. Man ist Vampirjäger, man muss Dracula töten, fertig. Mehr brauchte man eigentlich auch nicht in den Spielen damals. Das hat sich erst Mitte der 90er dann irgendwann gewandelt. Dass dann mehr Story dazu kam und so weiter und so fort.
0: Genau, das ist halt noch ein... Das passt halt einfach alles auch zu dieser Einfachheit. Dieses... Also nicht Einfachheit vom Schwierigkeitsgrad, das ist es definitiv nicht. Ähm, aber von der Einfachheit, wie das Spiel eben aufgebaut hat. Das ist halt ein simpler Action-Titel im Grunde genommen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass die Technik bei Super Castlevania 4 schon ja gut mitgemacht hat. Also der Sprung auf Super Nintendo ist dem Spiel definitiv geglückt, beziehungsweise der Reihe. Weil allein, wenn man jetzt mal guckt, wie man angreifen kann. Weil man hatte ja auf dem NES, glaube ich, ja nur die Möglichkeit nach vorne oder nach hinten zu schlagen. Man konnte sich ducken und dann nochmal schlagen. Aber jetzt auf dem Super Nintendo kann man tatsächlich in acht Richtungen mit der Peitsche ausholen.
1: Ja, mhm. Genau. Das war auch tatsächlich dann einer der Gründe, warum ich am Anfang solche Probleme mit dem Spiel hatte. Wie, weil, wie gesagt, ich hatte das ausgeliehen und da war keine Anleitung dabei. Und, äh, das, und man kann ja dann auch mit der, Hilfe der Peitsche über so Abgründe schwingen, so Indiana Jones mäßig. Und äh, da wusste ich überhaupt nicht, wie das funktioniert. Da bin ich immer in diesen Abgrund, in diesen ersten Abgrund gefallen. Das habe ich dann erst später verstanden, als ich mir das Spiel dann gekauft hatte. <lacht>
0: Aber das finde ich ist auch wieder so eine coole Sache, weil das ist etwas, was das Spiel einem überhaupt nicht erklärt. Also wenn du dieses Spiel startest und es läuft das Intro, dann landest du ja irgendwann auf dem Titelbildschirm und wenn du dann nichts drückst, dann läuft ja quasi so eine Gameplay-Demo ab. Und da mhm. sieht man halt, dass Simon sich quasi an der Decke mit der Peitsche festkrallt und... Ähm war das an der Decke? Nee, das war nicht an der Decke. Das nee, das sind, man, so, genau. das sind so
2: spezielle Ringe, die da mitten in der Luft genau, hängen. Genau, das, das sind mit der Decke, neue.
0: das kam erst bei ähm, The New Generation auf dem Mega Drive dazu. Aber hier gab es ja. halt diese Ringe, wo man sich dann eben festhalten konnte. Und äh, Das erklärt das Spiel nicht, aber hier ist es ja noch wirklich offensichtlich, dass man da mhm. irgendwas machen kann, weil dieses Gameplay-Element taucht ja vorher nicht auf und es ist auf einmal da. Und dann hat das ja auch eine Bedeutung, wie gesagt, Einfachheit. Es ist wirklich auf Action getrimmt. Es ist dann auch deutlich schneller, sage ich mal, als äh, die NES-Spiele, aber auch, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt so viel schneller. Aber auf jeden Fall ähm, spielt es sich flüssiger, meiner Meinung nach. Aber man muss es dann in dem Sinne auch beherrschen können. Ja, genau.
2: Es ist auch sehr, also ein ganz klar lineares Spiel, muss man vielleicht auch noch sagen. Mhm. Hat elf Level, die läuft man halt wirklich in der klaren Reihenfolge durch. Es ist jetzt nicht so, dass man da... Wie in späteren Teilen eine quasi offene Welt hat, in der man sich frei bewegt und dann auch mal wieder woanders hin zurück muss, wenn man was gefunden hat, wodurch man dort dann irgendwas, eine Tür öffnen kann oder sonst irgendwas, das hat das Spiel überhaupt nicht, man läuft wirklich Level für Level durch, man kann vielleicht in Level noch ein Geheimnis entdecken, aber das ist dann eine Abzweigung, die vielleicht zwei Meter weit ist und das war's dann auch schon wieder.
1: Genau, aber es ist ja auch eigentlich irgendwie dann auch ein bisschen so ein ähm, Rückschritt gegenüber Castlevania 3. Das hatte ja eigentlich schon verschiedene Routen, mehrere Charaktere und auch mehrere Enden auch. ne?
2: Ja, genau. Castlevania 3
1: war da nochmal
2: ein Ticken größer schon. Äh, wobei ich überlege gerade, gibt es in Super Castlevania nicht auch sogar verschiedene ähm, also Routen in dem Sinne, dass man an verschiedenen Orten aus dem Level rausgehen kann, um dann äh, einen Woanders woran das im nächsten Level anzufangen ich bin mir nicht mehr ganz sicher da war das nur in Castlevania 3 der Fall
0: ich glaube das ist nur Castlevania 3 ich glaube Okay in dann IV war das, das nicht. nee also ja, ich habe da ja war das vier gestern also Teil 4 habe ich ja gestern durchgespielt auch innerhalb mhm. von 3 4 Stunden man sieht also, das Spiel ist nicht ähm besonders lang, aber wir gehen gleich nochmal auf die Schwierigkeit von diesem Spiel ein und warum ich es dann auch in drei, vier Stunden durchgespielt habe. Ähm, aber ich habe es halt, wie gesagt, durchgespielt und da ist mir halt nichts aufgefallen, was irgendwie darauf hinweisen könnte. Also es ist wirklich sehr klar definiert, wo man halt lang gehen muss. Also es gibt dann vielleicht Momente, wo man da mal eine Treppe hochgehen muss und dann nach links mhm. und rechts laufen muss. Aber das ist im Grunde alles, was man da an... Ähm, Rückschritten, sage ich mal, in dem Sinne macht, dass man das Level nochmal irgendwie ein Stück zurückgeht, ne? Ja, nee, dann, dann
2: war das nur bei Castlevania 3, dass, äh, ja, da nochmal so diese Abweichung hat.
1: Aber was ja Castlevania 4 dann natürlich dann an Innovationen bringt, sind natürlich so, ähm, diese neuen Grafikeffekte, die halt das Super Nintendo ermöglichte, so Mode-7-Effekte und, äh, oder, oder auch zoomende Gegner, die auch immer größer wurden. Es gibt diesen Golem, äh, Endgegner, der immer größer wird, je mehr Schaden er nimmt, zum Beispiel. Mhm. Oder man hat ja auch diese, dann in einem Level so einen rotierenden Raum, der so um die eigene Achse rotiert, oh, also ja. mit dem, Mo mit diesem Mode-7-Effekt, oder dann auch diese Röhre, durch die man läuft, quasi, die rotiert.
0: Also da waren schon beeindruckende Effekte äh, da drin. Genau. Und ja. wo, wo du jetzt von, ähm diesem Raum, der rotiert sprichst. Ne? Also, ich finde, dieses mhm. Spiel hat auch echt einige Höhepunkte drin. Also, mein persönlicher ja. Höhepunkt ist tatsächlich die Szene, du kommst irgendwann eine Treppe hoch und du hörst auf einmal nur so ein Knarzen. Und weißt eigentlich noch nicht, mhm. woher das kommt. Da kommt auf einmal von links so ein Kronleuchter reingesprungen. Und dann musst du halt quasi insgesamt, ich glaube, es sind vier oder fünf Kronleuchter, über die man halt dann mhm. springen muss. Und das fand ich war schon sehr cool, weil die bewegen sich ja auch noch die ganze Zeit und wenn du dann natürlich genau. springst, dann ähm, springst du ja, äh, weil der Kronleuchter ja nach rechts schwenkt und wenn du dann nach links springst, dann hast du halt ein bisschen hohe Geschwindigkeit drauf und springst dann natürlich in den Abgrund runter ne? und mhm. also da muss man schon wie gesagt, das Spiel beherrschen, weil man muss schon frustresistent sein, wenn man es jetzt zum Beispiel nicht in der Anniversary Collection spielt, wo man ja jederzeit ein Save Game anlegen kann oder Definitive. zurückspulen. Ja, aber geht das in der Anniversary Edition?
2: Ja. Definitiv geht's. Weiß ich. Das geht auch in der Anniversary, das Zurückspulen.
0: Interessant, das habe ich nicht rausgefunden, wie es geht.
2: Irgendwie. Es geht, da bin ich mir 100% sicher, dass es geht. Okay. Ja. Das war so eine also, der Besonderheiten der Anniversary Edition, die ja dann das ähm, Zurückspulen auch äh, eingeboten haben.
0: Oder war das nicht mit dem, ähm, Replay, was halt das komplette Spiel nein, durch Nein, nein, es geht
2: zurückspulen.
0: Es geht definitiv, dass du im aktiven Spiel zurückspulst. Mensch, das hätte mir sehr viel Zeit, das hätte mir sehr viel Zeit erspart gestern Nacht. Hm. Weil immer das Menü zu öffnen, zu speichern, wenn man irgendwo runterfällt oder gekillt wird, oder weil man irgendwie gegen Zacken gesprungen ist, die einen ja natürlich sofort killen, ähm, wie man es halt auch damals aus Megaman zum Beispiel kannte ähm, ja hätte mir sehr viel Zeit und Frust erspart aber gut ich meine ich habe es durchgeprügelt
2: also ich bin mir ich bin mir da wirklich sicher weil ich ich habe es benutzt gehabt als ich es gespielt habe vor einer Weile jetzt schon ich hab's jetzt nicht doch ich habe es gestern ganz kurz nochmal angemacht gehabt aber wirklich nur ganz kurz und ja also aber es gut?
1: ist... was Nee, ich wollte nur, es, es wird auf jeden Fall sehr schwer später ne? Ja, ist, ich finde
2: es ist insgesamt gerade also Am Anfang geht es noch, aber im Laufe äh, Des Spiels wird es schon Ziemlich knackig
1: mhm. Also ich glaube so Level 8, so dieser Kerker Da, ich glaube da fängt es richtig an glaube mhm. ich so, Wo äh, mhm. ja. es richtig schwer ist
2: Es gibt schwerere Castlevanias tatsächlich Das stimmt ähm, Der dritte war zum Beispiel, wenn ich richtig habe Dritte oder der zweite, einer von beiden war so richtig knackig mhm. Ja
1: Genau. Aber was ja auch so herausstechend ist, finde ich, bei, äh, bei Super Castlevania, das ist die Atmosphäre, also die ganze Atmosphäre oh ja. von dem Spiel. Ja. Ne? Also da, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden, weil ähm, das ist ja schon so sehr düster gehalten. Ne? Also es ist ja schon sehr in düsteren Farben gehalten. Und auch, der, und auch der ganze Soundtrack, der ja auch wirklich überragend ist, meiner Meinung nach, der ist also auch ja sehr atmosphärisch immer im Hintergrund
0: und so genau beim Soundtrack da würde ich gerade gerne erwähnen du hast halt vor allem am Anfang des Spiels diese typischen Castlevania Stücke die, die dich noch richtig motivieren mhm. dieses Schloss stürmen zu wollen Dracula das fürchten zu lernen ja äh, lernen und ähm, und diese Melodien gehen dir einfach so in den Kopf rein aber diese Melodien weichen dann sage ich mal eher ruhigeren Klängen die aber wirklich mhm sehr stimmungsvoll zu diesen ganzen Levels sind, weil du hast da ja auch Höhlen, die du durchstreifen musst und genau. das, das finde ich dann sehr beruhigend und erst wenn es dann wirklich wieder so Richtung Endkampf gegen Dracula geht, dann kommen wieder diese prägnanten Castlevania-Stücke durch und das finde ich ist eine innere Geschlossenheit beim Soundtrack, die fantastisch ist, die super zu diesem Spiel ja? passt.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch, es ist ja auch so, dass man ja wirklich so auch eine lange Reise eigentlich hat. Also, man, die ersten Level sind ja alle außerhalb des Schlosses, bevor man dann ja erst in Level 6 ja erst dann tatsächlich das Schloss betritt. Erstmal erst ist man durch den Sumpf, also diese, erst diese Stallungen da, diese, und, dann durch den Sumpf und die, und die transylvanische Pampa, kann man sagen. Dann Höhlen, wie du sagst, dieser 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 also Tempel halt, diese Atlantis-Tempel da, bis man dann zu dem Schloss selber kommt. Das dauert ja auch eine ganze Weile. Ne? Mhm. Ja,
2: genau, das macht es auch noch so aus, weil man, man hat halt wirklich diese 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 Reise, dieses Abenteuer, das man komplett erlebt, weil viele Castlevanias beginnen halt direkt beim Schloss und dann ist man das ganze Spiel über im Schloss und fertig. Genau. das macht das hier halt nochmal ein Stück anders.
0: Genau, also Ganz, es hat quasi so eine Art Vorspiel, was man noch durchleben muss, um dann ans Eingemachte zu kommen.
1: Ja. Genau. Und da, und da muss ich auch sagen, also da ist auch wirklich dann, wenn man dann tatsächlich dann in dem, in dem Schloss ist und so, finde ich das ja auch richtig gut gemacht. Das hat ja richtig so eine, ja, so eine, fast schon so eine Geisterbahnatmosphäre irgendwie. Also, als wenn man in so einem, wirklich in so einem Geisterhaus auf einmal ist. Schon dieses erste, dieses äh, Level 6 dann da, in dieser äh, Vorhalle von dem Schloss, wo man dann mit diesen tanzenden Geistern oder diese Servierwagen, die dann auf einen zufahren und so, diese, also diese besessenen Servierwagen, sage ich mal und so, mhm. oder diese, diese ähm, dieses Ektoplasma, was da durch die Gegend wabert und so, ne? also das ist schon cool gemacht. Genau. Und dann noch kommt man in dann diese Bibliothek dann da und dann gibt es ja auch diese, diese Bilder in der Galerie, die nach einem greifen und so, also das sind wirklich, oder diese 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 Dinger, die da
0: unter dem Teppich kriechen und einen nach oben drücken. Ja, das fand ich da richtig draufsteht. cool. Ich muss sagen, ich fand die ja. Bibliothek irgendwie persönlich ein bisschen schwach, tatsächlich. die fand ich so stilistisch gar nicht so interessant, aber wo du das halt mit den... Ähm, mit, mit diesen Monstern oder was auch immer, die unter dem Teppich herkriechen und die ein bisschen nach oben drücken. Wo man Es gibt ja eine Stelle, wo dann halt diese Zacken hm. an der Decke sind. Und wenn man halt stehen würde und das Ding fährt unter einem lang, ähm, ja, dann ist man halt tot. Aber genau. da muss man sich halt in dem Moment ducken. Und ich finde auch dieses Level-Design, was Super Castlevania fährt, und das gilt eigentlich so für ziemlich alle Spiele, die wir heute besprechen. Also die haben sich wirklich was bei den Levels gedacht. Es gibt sehr wenige Wiederholungen, in den Levels selbst, du kriegst ja mhm. irgendwie immer was Neues vorgesetzt. Und das ist echt klasse. Definitiv, genau. Ja. Ja. Aber, äh, Markus, du hattest äh, mhm. in der Vorbesprechung, als wir gestern mal über Castlevania gesprochen haben, äh, mich mhm. auch darauf hingewiesen, dass das Spiel ja in der westlichen Version, also ich denke mal, dann meintest du die ähm, europäische und auch die nordamerikanische Version ja eigentlich zensiert genau. ist.
1: Ja, genau. Die, also die äh, die einzige unzensierte Version äh, sozusagen ist tatsächlich die japanische. Das lag ja wahrscheinlich auch an den, an den Bestimmungen von Nintendo of America und so, die halt auch, ähm, dass auch religiöse Symbole und so äh, und Blut halt äh, wegen dem kinderfreundlichen Image von Nintendo halt so nicht äh, so gern gesehen waren. Und ähm, da sind tatsächlich einige Änderungen drin. Ja? Also zum Beispiel sind... Ähm, in diesem besprochenen Level 6 zum Beispiel, das sind halt einige Statuen, die halt in der westlichen Version dann angezogen sind. In der ähm, japanischen sind die nackt oder ähm, auch das Blut wurde äh, zensiert, wo halt zum Beispiel in diesem Kerker, das ist ja, in der westlichen Version ist das ja so grüner grüner Schleim ne? und, in, und, in, und in der japanischen Version ist das tatsächlich Blut, was da runterfließt und auch von der Decke tropft und so. Und auch halt die ganzen Kreuze wurden halt auch rauszensiert, auf den Grabstein und so. Genau, also so die
0: die japanische Version ist da schon nur ein bisschen anders. Mhm. Genau. Ja, also ich denke mal, zu Super Castlevania 4 haben wir an der Stelle dann alles gesagt. Ich denke mal, wir können zum nächsten Spiel übergehen. Das da wäre Castlevania Rondo of Blood für die PC-Engine, 1993 rausgekommen. Erschien bei uns tatsächlich auch im ja, Wii Shop-Kanal auf der Wii, der ja mittlerweile dann geschlossen ist. Also wenn ihr es damals nicht gekauft habt und auch nicht runtergeladen habt, dann könnt ihr die Version auf der Wii halt nicht mehr spielen. Ich war... Sehr glücklich darüber, dass ich dieses Spiel damals auch mal für das Mac testen konnte, denn es handelt sich hier bei meiner Meinung nach definitiv um eines der besten Castlevanias überhaupt. Und ich würde mal sagen, gehen wir zuallererst mal auf die Story wieder ein. Wir haben jetzt einen 100-jährigen Zeitsprung ins Jahr 1792. Diesmal spielen wir dann den Charakter Richter Belmont, also einem Nachfahren des Simon Belmont. Also man merkt schon bei Castlevania... Äh, der Balmond-Clan hat ziemlich viele Nachfahren, was Vampirjäger angeht. Und Dracula ist eben erneut aufgestanden. Er entführt dann eben vier Frauen. Zu denen zählen dann unter anderem auch Annette und Maria Renard. Und Annette ist quasi die Freundin von Richter und Maria die Schwester von Annette. Ja, also das ist im Grunde jetzt auch wieder keine weltbewegende Story. Oder wie seht ihr das? <lacht>
2: Boah, nee, aber es, ist, es ist ein bisschen mehr als in den Vorgängern vielleicht, aber auch nicht wirklich, das ist großartige. ja, sie weichen dann minimal halt mal ein bisschen ab, um zu zeigen, hier, wir können auch mal was anderes, aber behalten den Kern bei, würde ich jetzt so beschreiben
1: Genau, also es ist, es ist schon, sagen wir mal, der Anfang da äh, von mehr
0: Story in der Serie sozusagen Genau, also ich erinnere mich vor allem noch so an den Prolog im Grunde von dem Spiel. Man ist auf einem Karren unterwegs, der durch die äh, ja, äh, Pampa halten, der Tod kommt und wirft Sachen auf einen. Und man muss direkt am Anfang gegen den Tod kämpfen, der ja eigentlich klassisch einer der letzten Gegner in der Reihe, also in jedem Spiel irgendwie immer ist. Äh, ich meine, klar, es ist der Tod. Was, was erwartet man auch? Ne? Ähm, Draculas engster verbündet. Genau, das sollte man eben noch dazu sagen. Ja, und ansonsten, das Spiel ist dann halt auch wieder recht linear aufgebaut, hat hier aber, sage ich mal, seit Super Castlevania 4 dann wieder äh, Routen eingebaut, die es ja dann vorher nicht mehr gab, sozusagen. Äh, sprich, es gibt dann Levels mit mehreren Ausgängen, die dann zu ähm, alternativen Levels dann eben auch führen können.
1: Genau, und das äh, führt dann ja auch... Ähm wie gesagt, das zu anderen Leveln und auch, ähm, was man ja dann auch noch erwähnen sollte, ist, dass es natürlich auch einen zweiten spielbaren Charakter in dem oh, Spiel ja. gibt. Oh ja, und einen ziemlich coolen Charakter, wie ich finde. Das stimmt, ja, definitiv.
0: Ja, damit ist nämlich also, die Maria gemeint, also die Schwester von Annette, ähm... Die wirkt halt klein und putzig Und sie greift ja dann auch mit Tauben War es glaube ich an, also sie mhm, äh, genau. Entfesselt dann quasi Tauben, die dann Die Gegner angreifen und äh, die Tauben Die können auch, wenn sie dann zurückflattern Den Gegner nochmal Schaden zufügen Also quasi wie so ein Bumerang
1: Genau und das ist das und das macht das Spiel Tatsächlich dann auch ein bisschen
0: Einfacher mit ihr zu spielen als Mit Richter. Genau, weil Richter ist ja Immer nur quasi da klassisch mit der Peitsche bewaffnet
1: Genau, Mit dem Vampire-Killer. Genau. Ja.
2: Ich muss sagen, ich kann, kann gerade nicht viel zum Spiel sagen, weil ich nie gespielt habe. <lacht>
0: ja, aber dann wird okay. es sich sicher freuen, dass es ein ziemlich cooles Feature in diesem Spiel gibt, und zwar den sogenannten Item-Crash. Das heißt, ja. du, du sammelst, ja, das muss, müssen wir auch mal erwähnen, es gibt ja in den Castlevania-Spielen... Zweitwaffen, also sowas wie das Weihwasser oder äh, die Dolche, die Wurfbeile die genau, die Axt, ähm, was, 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 was haben wir, ähm, das, was hatten wir noch? Äh, genau, das Kruzifix, was man werfen kann. Was ja gerne mal in der westlichen Version einfach zu so einem, ja, einfach einen einfachen Kreuz wird, also genau, so, so ein, quasi so ein Malzeichen. ja. Ähm, das hat man dann auch, auch wieder, ähm, etwas, ähm, ja, die, die christliche Ikonografie hat man da wieder rausgeschnitten Und man sammelt ja in diesem Spiel Herzen, was meiner Meinung nach Und das hat mich schon beim ersten Castlevania irgendwie total irritiert Das ist einfach nur verwirrend Warum sollte man Herzen einsammeln, die dann irgendwie quasi die ähm, Anzahl ist, wie oft man diese Zweitwaffe einsetzen kann, ja, also das, weil ein Herz, wenn ich ein Herz einsammle, ich meine, ich komme von Zelda, dann ist das für mich, okay, es regeneriert meine Lebensenergie, weil die auch in Herzen dargestellt wird, logisch, ne, und das, ich weiß nicht, wie man auf diese Idee gekommen ist.
2: Ja, irgendwie haben sie sich gedacht, Herzen bedeuten Energie, bedeuten Power, also, Zeitwaffen.
0: Ja, das, das muss wohl die Herleitung sein, aber äh, wie gesagt, wenn du halt einmal so eine Waffe einsetzt, du verlierst, glaube ich, ein, zwei Herzen oder so, je nach Waffe und ähm, bei diesem Item Crash, da setzt du halt direkt ähm, ganz, ich glaube, über ein Dutzend Herzen ein und äh, kannst dann aber hm. deutlich mehr Schaden um dich herum anrichten und das, finde ich, ist ein, sei, äh, ein sehr, sehr cooles Feature.
1: Klingt auch cool. Und man muss ja sagen, dass auch das Spiel dann auch die Grundlage äh, war für das spätere Symphony of the Night, dass er ja direkt quasi an die Story anknüpft und äh, ja auch einige, einige, äh, also eine ganze Reihe von Gegnern auch eigentlich weiter wiederverwendet werden.
0: Ja, definitiv. Also es ist ja die direkte Fortsetzung über Symphony of the Night, wenn wir darüber heute auch noch sprechen würden, dann würden wir definitiv hier den Rahmen sprengen. sprengen. Da sprengen wir den Rahmen. Definitiv. Genau, weil das wirklich eines der wichtigsten Spiele auch für die Reihe ist. Das werden wir auch sicherlich im nächsten Podcast zu Castlevania mit besprechen müssen einfach, weil sich die Spiele, die wir danach besprechen werden, ja auch sehr an Symphony of the Night orientieren. Und ich finde das aber ganz cool, dass es dann auch wirklich Spiele gibt, die dann kurz hintereinander spielen und quasi dann nicht immer so einen hundertjährigen Zeitsprung haben Und alles wieder auf Null gesetzt wird Sondern dass man hier wirklich ähm, Kontinuität drin hat
1: Genau, das hat er dann der Koji Igarashi dann, Als er die Serie dann sozusagen übernommen hat äh, Hat er ja dafür gesorgt Da irgendwie so eine Timeline aufzubauen ja, was Die es ja vorher
0: nicht gab Genau, was ich echt ja. sehr cool finde Aber ähm, wenn wir über die Story von Castlevania reden wir müssten unbedingt sagen, wie diese Story am Anfang präsentiert wird. Und ich finde, das ist eine ja. richtig, richtig geile Sache. Ja, definitiv. Ja, man hat nämlich hier ein Anime-Intro im Grunde. Also es sind natürlich trotzdem einzelne ähm, Bilder, die ein bisschen animiert sind und so weiter. Also jetzt sind keine wirklichen Filmchen, aber ähm, die sind wirklich gut animiert. Und währenddessen, auch in der japanischen Fassung, hat man dann tatsächlich einen Introtext, der ist gesprochen... Und zwar auf Deutsch. Und der wurde auch nochmal überarbeitet für eine spätere Version. Ich glaube, das kam ja zusammen mit Symphony of the Night nochmal für die PSP in dieser Dracula X Collection mhm. raus. Da hat man dann auch nochmal die deutsche Stimme überarbeitet, weil ich weiß auch den alten Sprecher nicht. Der klingt aber überhaupt nicht so gut. Und der neue Sprecher ist halt Hans-Dieter Klebsch. Den kennen die meisten als Synchronstimme für Hugh Laurie in Dr. House zum Beispiel. Und der spricht das so atmosphärisch, also man müsste es eigentlich hier im Podcast einspielen, <lacht> eigentlich, um das einfach mal Definitiv. Äh, zu demonstrieren. Aber schaut es euch einfach mal auf YouTube an, es ist richtig grandios, Gänsehaut-Feeling.
1: Es ist ja auch wirklich, äh, wirklich faszinierend, dass das auch völlig akzentfreies Deutsch ist. Ne? Ich meine, du, du, du spielst ein japanisches Spiel auf Japanisch und... Schwupps, der Vorspann ist auf Deutsch in akzentfreiem
0: Deutsch. Das finde ich, find ich schon super. Ja, haben, ja gut, ich meine bei Hans-Dieter Klebsch haben sie sich ja wirklich einen bekannten Klar. deutschen Sprecher genommen den Klar. davor. Äh, natürlich, man hat zum Glück aber auch nicht so ein, eine Katastrophe wie bei Kingsfield 4 zum Beispiel. Hm. Ne? Ja. Da lebten die Menschen ja auch glücklich und zufrieden, glaube ich. <lacht> Stimmt. Ja. Aber, um, fantastisch. Hört das euch unbedingt mal an, beziehungsweise guckt es euch unbedingt mal an. Also, das ist einfach eine Info, die man auch braucht, um dieses Spiel nicht gespielt zu haben. Um, einfach nur, damit man das weiß mit der Kopf hat, kann man mal auf einer Party angeben, würde ich sagen.
1: Und, kurze äh, ja, und, und, ja, sorry.
2: Kurze nee. Frage. Ist dieses Intro, also in welcher Variante, welche Art dieses Intros ist denn in der Castlevania Recrime Collection für die PlayStation 4 drin? Das ist die mit Hans-Dieter Klebsch, also die neuere. Also Version. auch die neuere. Okay. Genau, also sprich so, das ist es auch, weil, sollte man vielleicht sagen, ist es die, da, damit, man kann das Spiel heute auch noch spielen, ohne dass man jetzt die PSP-Version rausgraben muss, das Original oder halt hoffen muss, man es für die Wii-Widget-Konsole kauft zu haben. Es gibt eben diese Castlevania Requiem-Edition für die PlayStation 4 mit Symphony of the Night und Rondo of Blood.
0: Genau, und man sollte aber auch sagen, dass selbst die ähm, Virtual Console Version auf der Wii hatte auch schon die aktualisierte äh, Stimme gehabt, also da haben sie wirklich ähm, quasi die Datei ausgetauscht für de den Sound, also es war auch schon ziemlich gut.
1: Ja und äh, es ist ja auch nicht nur das, das Intro, äh, ist, ist ein Anime-Film, sondern auch immer wieder zwischendurch, also wenn man eine von den Damen rettet, gibt es ja auch immer einen kurzen Anime-Film und am Ende natürlich auch.
0: Also ist schon schön gemacht. Genau und ich glaube sogar, das Ende variiert auch, weil ich glaube diese mhm. ganzen ähm, äh, Mädchen, die man dann halt retten muss, die sind ja zum Teil auch in alternativen Levels versteckt, oder?
1: Genau, richtig. Genau, genau. Und, und
0: je nachdem, ob man jetzt zum Beispiel Annette rettet oder nicht, ähm, ändert sich ja auch das Ende.
1: Genau, genau. Also das, ist auch, das ist Also man könnte schon fast sagen, es ist so ein bisschen auch so dass äh, jetzt schon so ein bisschen so auf diese späteren äh, Castlevania's auch hingearbeitet wird mit, mit, mit so ein bisschen Adventure oder RPG Elementen immer dazu. Ne? Also ich würde sagen, dass das Rondo of Blatt so das äh, erste ist, was das so ein bisschen so ein bisschen auch zeigt, so diesen, diesen Fortschritt irgendwie
0: ja, aber ich meine, hat das nicht Castlevania 2 auch schon so ein bisschen gemacht mit der Erkundung? Stimmt, natürlich, ne? Natürlich, das, richtig, natürlich auch, ja, klar. Genau, das wird halt immer, weil, immer wenn man über dieses Subgenre der Metroidvania spricht, das, dann, ähm, Gehen die meisten Leute halt immer von aus, ist klar. Super Metroid und Symphony of the Night sind maßgeblich dafür verantwortlich. Aber bei auch bei Castlevania gab es natürlich schon die Vorarbeit, genauso wie bei Super Metroid. Das mhm. im Grunde auch schon früher die Vorarbeit gab. Aber das waren quasi so die beiden Spiele, die das Gameplay in gewisser Weise perfektioniert haben und damit man diese Grundlage für dieses Subgenre eben hat. Genau. Ähm, wenn wir chronologisch weitergehen würden dann müssten wir jetzt eigentlich Castlevania The New Generation fürs Mega Drive von 1994 besprechen. Aber ich möchte an der Stelle ganz bewusst Castlevania Vampire's Kiss für das Super Nintendo aus dem Jahr 1995 vorziehen. Denn hierbei handelt es sich im Grunde um eine Neuinterpretation, Schrägstrich Remake Schrägstrich Fortsetzung wird es teilweise sogar genannt Was ich persönlich nicht äh, verstehen kann äh, Von Rondo of Blood Was wir jetzt eben gerade besprochen haben Allerdings sollte man natürlich sagen Dass es ein, gering, einen ja, geringeren Umfang hat Als Rondo of Blood Und Maria ist zum Beispiel nicht spielbar Und es gibt auch weniger alternative Levels Ich glaube bei Rondo of Blood waren es insgesamt vier alternative Levels Bei Vampire's Kiss sind es nur noch zwei
1: die auch recht schwer zu erreichen sind, muss man dazu auch sagen Also, äh, da
0: kommt man teilweise auch gar nicht so richtig drauf, wie man da hinkommen soll Ja, das kommt noch dazu Fällt ja da gerade ein, wie man zum Beispiel dieses erste Level noch freischalten kann?
1: Nee, weiß ich gar nicht mehr Ich Keine
0: Ahnung Nee, nee, ich weiß es nämlich auch nicht mehr Deswegen so. frage ich nämlich gerade Oder, oder überhaupt nee, Aber überhaupt ich nicht. weiß nee. nur, äh, ich habe es ja jetzt auch äh, Vorgestern Nacht habe ich tatsächlich durchgespielt um, aber auch wie jetzt hier in der, nicht in der Anniversary Collection, sondern in der Advanced Collection, wo es als Bonus quasi dabei ist. Oder als viertes Spiel mit dabei ist. Und es ist auch wieder ein knüppelhartes Spiel. Und das ist nochmal einen ganzen ja. Tacken härter als äh, Super Castlevania 4. Also vor allem, wenn man am Ende gegen Dracula kämpft. Also ja, das ist,
1: das ist. Äh das äh, ist wirklich, äh, äh, also da kann man auch gerne mal einen Control an die Wand werfen bei dem Kampf. Also
0: Ja, aber da habe ich wirklich die Rückspulfunktion, wo ich wusste, dass es die gibt, Alex. Äh, ja, ich, ich meine,
2: sie haben sie ja im Trailer auch präsentiert gehabt, aber wie gesagt, bei der anderen Edition halt
0: auch. Ja, Und gut. Äh, aber an, an der Story an sich hat sich ja, glaube ich, im Grunde nichts getan. Also ähm, es ist wieder 1792, man spielt wieder Richter Belmont, Draculas wieder auferstanden, und diesmal hat er dann eben Annette und Maria halt ähm, entführt von den anderen beiden Damen. Weiß ich jetzt im Grunde gar nichts. Also dann muss man nee, auch dazu sagen, ähm, das Spiel ist wirklich, was die Exposition angeht. Äh, es geht im Grunde direkt los. Also weniger ist nicht immer mehr in dem Fall auf keinen Fall. Man wird halt wirklich einfach in dieses Spiel reingeworfen, wenn man halt äh, Start gedrückt hat auf dem Titelbildschirm. Man könnte also hier anderen, Ja.
1: Also also die anderen beiden Damen, die kommen gar nicht vor. Diesen also ist nur Maria ist dann
2: drin. Genau. Ähm, man könnte hier sagen, sie haben für, äh, versucht halt das PC PC Engine Spiel auf den auf das Super Nintendo zu bringen, was wahrscheinlich nicht komplett möglich war wegen technischen Gründen, wie auch immer ähm und haben Vampire's Kiss, bis wir sind, ähm, ist ja auch als Dracula X bekannt, oder Cross, oder wie man es auch immer dann aussprechen möchte, ähm, haben sie mehr an Super Castlevania 4 angelehnt, wie das Spiel aufgebaut ist, als jetzt Rondo of Blood war. Rondo of Blood war eine Weiterentwicklung von, von Super Castlevania 4, mehr Adventure-Elementen, während ähm, Vampire's Kiss wesentlich stärker dem Aufbau von... Super Castlevania 4 folgt.
0: Genau, und wenn wir über das Gameplay von dem Spiel sprechen, würde ich aber sogar sagen, dass Vampires Kiss tatsächlich noch mal weiter zurückgeht und von der Spielbarkeit her eher an den NES-Spielen angelehnt ist.
2: Ja, hm. definitiv. definitiv. Ich sage ja nur, die sind, nee, es ist näher am Super Nintendo, also an äh, Super Castlevania mhm. 4 als an Round of Blood, aber du hast recht, natürlich, es geht sogar noch einen Schritt weiter zurück, eher zu den NES-Spielen hin, ähm, was an verschiedenen Faktoren halt einfach dann liegt. Aber... Ich denke, hier gab es vorwiegend technische Gründe. Vielleicht war das, die Modulgröße dürfte da auch eine gewisse Rolle gespielt haben. Mhm. Ähm, und deswegen war es einfach nicht so einfach, äh, Rondo of Blood jetzt direkt auf Super Nintendo zu portieren.
0: Genau, aber ähm, trotzdem hat dieses Spiel einige technische ähm, ja, Effekte, die ich echt schön finde. Also man muss nur mal ins erste Level reingehen wo quasi man durch Ruinen läuft und im Hintergrund brennt alles und dieses Flammenflackern, also es ist fantastisch. Also man merkt halt, dass es ein späteres Super Nintendo-Spiel ist und da hat man wirklich auch nochmal versucht, alles aus der Konsole rauszukitzeln.
1: definitives Highlight, auf jeden ja. Fall. Ja. Oder
0: später halt auch im Uhrturm, wo man die Zahnräder sieht zum Beispiel, wie die sich drehen. Ja. ist super flüssig, richtig gut gemacht, muss man echt sagen. Ja, ähm, dann springen wir jetzt rüber zu Castlevania, The New Generation für das Mega Drive erschienen im Jahr 1994 Story. Wir machen wieder einen 100-jährigen Zeitsprung, wie man das in Castlevania gerne hat. Äh, wir sind im Jahr 1897 und wir spielen also wir spielen jetzt nicht Quincy Morris, aber es basiert halt ein bisschen auch auf dem Roman äh, Dracula von Bram Stoker weil da gibt es ja auch die Figur Quincy Morris, die maßgeblich daran beteiligt ist, wie Dracula im Roman halt getötet wird... Und ähm, darauf basiert im Grunde so die Ausgangslage im Jahr 1897. Der hat halt Dracula besiegt. Dann macht das Spiel wiederum einen Zeitsprung ins Jahr 1914. Der erste Weltkrieg beginnt und da gibt es eine Frau, Elizabeth Bartley. Die ist wohl maßgeblich an diesem Attentat auf den österreichischen Kronprinzen beteiligt. Also man geht jetzt wirklich auf die reale Geschichte mit ein, was ich super interessant finde. Und ähm, sie steht in gewisser Weise in Verbindung zu Dracula und der soll halt wieder auferstehen. Dafür werden allerdings viele Seelen benötigt und jetzt kann man sich natürlich denken, warum sie halt diesen Krieg anzettelt. Und dann macht das Spiel wieder einen Zeitsprung in das Jahr 1917. Wir spielen dann entweder Quincy Morris' Sohn, John Morris, oder dessen Kumpel Eric Lecarde. Und ja, die beiden kämpfen dann halt gemeinsam gegen Dracula und Elizabeth. Man sollte vielleicht hier anmerken,
2: dass John Morris der Sohn von Quincy Morris ist, aber im ähm, Castlevania-Universum ist er nicht nur Erbe von der Morris-Familie, sondern auch von der Belmont-Familie.
1: Genau, also, dass die, dass quasi die Morris-Familie äh, quasi Nachfahren der Belmont sind. Also, genau. man hat hier wirklich irgendwie versucht, den äh, Dracula-Roman dann mit der Castlevania-Story äh, zu verknüpfen. Und auch die Elisabeth Bartley, die basiert ja auch auf dieser Elisabeth Bathory, diese ungarische Gräfin aus dem 17. Jahrhundert, diese Blutgräfin, die genau. als Serienmörderin ja verurteilt wurde. Also man hat ja wirklich versucht, äh, reale Personen dann oder aus Roman oder Romanfiguren dann da auch, wie der Erik dann noch sagt, geschichtliche Hintergründe dann damit einzuweben. Ja, und ja, das ist eine richtig coole Idee, wie ich finde. Finde ich
2: auch. Also das ist... Ja. Das gibt der Geschichte noch mal was, was zusätzlich, aber was Besonderes. Es fügt sich irgendwie langsam alles zusammen. Man merkt hier einfach, dass sie ähm, anfangen, sich Gedanken um die Geschichte zu machen und äh, etwas Größeres noch erreichen wollen, als jetzt einfach nur... Ja, Vampirjäger kämpft gegen Vampire und muss Dracula besiegen oder halt die, die Dracula entführt hat, befreien, was halt bisher der Grund, äh, die, die Grundlage war. Sie wollen hier noch ein bisschen mehr, natürlich im Endeffekt geht es um den Kampf gegen Dracula und gegen Vampire und so weiter, aber sie wollen dem Ganzen einen äh, größeren Rahmen geben. Ja,
0: man sollte genau. aber auch hier wieder sagen... Diese ganze Story, die, diese Ausgangslage, die kriegst du halt auch wieder nur mit, wenn du am Anfang diesen Introtext liest und das war es dann, was Geschichte angeht. Alles andere ja. musst du dir mit deinen Augen selbst erschließen, also irgendwie aus dem Kontext herleiten. Was passiert da gerade auf dem Bildschirm, wenn du dann am Ende gegen halt die Bösewichte kämpfst und so weiter und so fort oder halt ja die Anleitung lesen oder was der Igarashi irgendwann mal so erzählt hat.
1: Genau. Und das ist ja auch so, und, und wo man sagt, äh, größerer Rahmen. Auch die Level sind ja, also verteilen sich ja quasi auf ganz Europa. Also man macht ja quasi eine äh, Dracula's European Tour oder sozusagen. Ja, ist wirklich wahr. Ne? Also man, man, äh, man ist ja am Anfang in den Ruinen von Dracula's Schloss unterwegs. Dann geht's nach Griechenland zu dem Atlantis-Schrein, wo Atlantis wieder aus den Fluten äh, äh, auferstanden ist. Dann äh, geht es da ja dann später unter anderem auch in eine deutsche Munitionsfabrik. Fantastic. Ja, inklusive, inklusive Skelette mit Stahlhelmen, wunderbar. Und dann, dann in den Palast von Versailles in Frankreich. Und genau, also wirklich dann ganz Europa wird dann abgedeckt sozusagen. Und auch sehr unterschiedliche Stages dann auch.
0: Ja. Ja, und ähm, was man halt dazu noch sagen sollte... Vom Gameplay her ist, glaube ich, das Spiel deutlich schneller nochmal als äh, Super Castlevania 4 und Rondo of Blood. Also es ist ja auch mehr Action betont und ich muss auch wirklich sagen, ähm, auch w wenn es mir missfällt, immer ein Mega Drive Spiel über ein Super Nintendo Spiel zu heben <lacht> aus persönlicher Vergangenheit, muss ich sagen, dass ähm, The New Generations bzw. Bloodlines, wie das Spiel ja auch genannt wird, ähm, dann von der Spielbarkeit nochmal einen ganzen Tacken besser ist. Ja, und äh, zu
1: dem Zeitpunkt äh, konnte auch Konami ziemlich gut so die, ähm, diese grafischen Eigenheiten des Mega Drives ziemlich gut ausnutzen. Also die, die haben da auch sehr viel mit, mit, auch mit Grafikeffekten gespielt, die man eigentlich so auf dem Mega Drive gar nicht kannte. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel in diesem zweiten Level, da dieser atlantis schreien dieses spiegelnde Wasser am Anfang oh, ja. zum Beispiel, oder dann auch dieser, der, 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 wo man in Italien im schieben Turm von Pisa ist, der, der, der schwankt ja auch und so, und also da hat man ja schon mit dem mit, mit Effekten dann auch gespielt, die dann ja später dann auch von Konami dann bei Rocket Knight Adventures dann zum Beispiel dann auch weiter verwendet wurden.
0: Mhm und ähm was auch noch ganz wichtig dabei ist, es sieht ja auch schon fantastisch aus und es spielt ja. sich auch richtig gut. Aber vor allem, es klingt auch noch fantastisch. Vor allem, man muss ja immer sagen, wenn ich über den Mega Drive rede und über den Soundchip des Mega Drive rede, dann sage ich auch immer, der klingt halt immer so blechern. Aber ich finde, mhm. bei um, The New Generation fällt das so gut wie gar nicht auf. Und hier muss man wirklich mal Komponistin Michiru Yamane wirklich loben. Die hat einen fantastischen Soundtrack hier auf die Beine gestellt.
2: Ja. Man muss sagen, mhm. dass äh, dieser Soundtrack, also von ähm, The New Generation of so Bloodlines, gilt auch als ihr Durchbruch als Komponistin. Klar, sie hat davor schon spie für Spielen äh, Soundtracks äh, komponiert, auch ein paar Sachen, die man kennen kann, wie Gunbarry 2 oder ähm, Turtles Fall of the Woodland. Aber Bloodlines, also Castlevania Bloodlines beziehungsweise New Generation gilt als, als ihr Durchbruch. Danach hat sie dann auch Symphony of the Night gemacht, beziehungsweise später weitere Castlevania-Spiele. Ähm, hat viel für Konami gearbeitet, aber das ist, ist ja, wenn man sich den Soundtrack so anhört, wenn man den mitbekommt, man merkt, der war schon richtig gut und da kann man auch verstehen, warum dieser Soundtrack gerade so ähm, begeisternd aufgenommen wurde und warum das ihre Karriere ihre Karriere einen ganz schönen Schub nochmal verliehen hat.
0: Genau Und ähm, die ist mhm. ja auch so mit diesem Franchise verbandelt Dass ja dann der Igarashi Sie dann später auch noch für Bloodstained Ritual of the Night zurückgeholt hat und Auch hat für Curse
2: of the Moon Für diesen kurz vorher erschienenen 8-Bit-Vorgänger äh, davon
0: Genau, also sie, ja. Da merkt man halt auch ähm, Dass der Igarashi genau weiß, worauf es ankommt Bei einem mhm. Spiel
2: Ja, sie war auch an den Soundtracks von allen GBA und allen DS-Teilen beteiligt Also ja. man merkt, die, die Verbindung zur Reihe ist schon sehr groß bei ihr, was auch zu Recht natürlich ist, weil sie hat ja bei so New Generation bewiesen, äh, was sie kann und wie sie mit Castlevania umgehen kann was ihre Musik bei Castlevania für eine Wirkung haben kann.
0: genau. Aber ich denke, wir sollten uns jetzt von The New Generation langsam wirklich mal zu einer neuen Generation, die schlechteste Überleitung überhaupt, bewegen. <lacht> Und zwar zu einem Spiel, das einfach schlicht Castlevania wieder heißt. Was meiner Meinung nach immer eine ganz, ganz blöde Idee ist, ein Spiel nochmal genauso zu nennen wie ein vorheriges Spiel. Also quasi dann nochmal einfach diesen Standardnamen zu nehmen. Das hatten wir ja bei Castlevania in insgesamt drei Spiele, die Castlevania heißen. Ähm, aber ja. Trotzdem, wir befinden uns jetzt Auf dem Nintendo 64 Das Spiel ist und 1999 rausgekommen Und wird gerne Als, ja Zumindest bei Fans habe ich es öfters mal gehört Eine Gräueltat genannt Ja, Nein.
2: man muss dazu sagen Ganz kurz ums es einzuwerfen Wegen dem System wird es gerne auch als Castlevania 64 bezeichnet Also auch diese Bezeichnung hatte sich Schon damals festgesetzt Einfach mhm. weil es war der Projektname, glaube ich, sogar, der Name, den halt alle Magazine benutzt haben, als sie noch nicht den offiziellen Titel kannten und den benutzen einige bis heute, einfach um das Spiel unterscheiden zu können.
0: Ja. Wäre aber meiner Meinung nach sogar der bessere Titel gewesen.
2: Ja. Und wegen schlecht... ähm, <lacht> Ich glaube, Markus, du
1: kannst dazu auch was sagen. Ja, also ich, ich, ich also ich muss sagen, ich, ich finde eigentlich immer, dass das Spiel irgendwie zu, zu unrecht irgendwie schlecht gemacht wird. Also ich es hat es ist nicht perfekt, aber ich finde den der Ruf ist von dem Spiel ist irgendwie ungerechtfertigterweise schlecht.
2: Ja, das Problem war damals ähm, als es rauskam vorwiegend dass... Es war das erste 3 d castlevania ja sollte man vielleicht sagen. Genau. Also, Es hat diesen Schritt ins 3D gemacht. Gleichzeitig war es das erste 3D-Spiel von Konami. Und das merkt man dem Spiel zum Teil halt an. Sie Definitiv. wussten noch nicht so genau, wie sie damit umzugehen haben, wie sie diese neuen Ge Dimensionen zu nutzen haben. Und dadurch sind manche Mechaniken, sage ich mal, sie sind unschön. Gerade wenn man es heutzutage nochmal spielen wollen würde. Ich glaube, es gibt eine Lock-on-Funktion, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, die gibt's. gibt es. Die, die hatten sie von, ja haben sie von Zelda übernommen. Die erleichtert es ein bisschen, weil ansonsten ist es gerade von der Kamerasteuerung her, soweit ich es in Erinnerung habe, ich muss auch sagen, ich habe es nur ausgeliehen gehabt, ich habe es nie selbst besessen, ziemlich anstrengend. Ähm, ja, ge
1: gerade wenn man gegen einen Boss kämpft, mhm. ne, schaltet das ja in diese boss da kann man die Kamera ja auch gar nicht mehr kontrollieren.
2: Genau. Ganz genau. Und gab es nicht so irgendwie Rail-Shooter-Abschnitt? Irgendwie habe ich was im Kopf. Irgendein Level gab es doch irgendwie, der so in Richtung Rail-Shooter-Abschnitt ging. Oder zumindest von der Bewegungsart her so war. Irgendwie habe ich da was im Kopf, dass es da auch was gab. Also sie haben mit mehreren Sachen halt gespielt, um das umzusetzen. Und viele, und da muss ich auch sagen, mir ist es damals auch sehr schwer gefallen, haben halt dieses ähm, Spiel, dieses In 3D, die Peitsche verwenden kam nicht bei jedem an. Dazu hat noch der Grafikstil nicht eben gefallen. Ja. Also hat es zu Recht seinen Ruf, kann man aus heutiger Sicht wahrscheinlich schwer sagen. Also zumindest mir würde es schwer fallen, weil ich es einfach zu lange nicht mehr gespielt habe. Ähm, aber irgendwoher muss dieser Ruf ja dann doch kommen, Wobei die Kritikermagazine, also wenn man es mal so anschaut, gar nicht so schlecht waren. Auf Metacritic hat das Spiel eine 78%. Prozent. Das ist nicht so niedrig. Muss man ja, mal ganz ich, ehrlich sagen. IGN hat dem Spiel damals eine 8,2 von 10 gegeben.
1: Ich glaube, die Videogames, die war auch äh, im 80er-Bereich, glaube ich, da. Glaub ich damals.
2: glaube auch. Die EGM, also die Electronic Gaming Monthly, hat damals sogar 8,75 von 10 vergeben. Also da merkt man schon der schlechte Ruf, äh, warum ist der da, Gamespot mit 8,2 von 10, da merkt man schon, damals wurde das nicht so negativ aufgenommen, bei den Kritikern, bei den Fans wesentlich mehr, wahrscheinlich, weil die mit diesem 3D nicht zurecht kamen und ich denke, da könnte dann auch wieder die Mentalität mit 3D-Spielen damals so zu tun gehabt haben, weil es halt das N64-Problem hatte, dass vieles sehr kantig aussah. Wenn man sich einige ja. Bilder anschaut, äh, dann hat das schon sehr, sehr viele äh, Ecken und so
1: weiter. Das stimmt, aber irgendwie ja, war natürlich auch so, dass viele, natürlich auch so viele Magazine ja damals auch, als dann ähm, Symphony of the Night dann noch in 2D rauskam, waren ja da auch, kam ja da auch immer die Kritik, ja, wieso ist das nicht 3D, ist doch alles veraltet, so. Damals musste irgendwie alles 3D sein zu diesem Zeitpunkt, weil das neu war, ne, und mhm. dann war natürlich auch irgendwie dann das erste 3D-Kassel, da war dann umgekehrt, man war so begeistert von Symphony of the Night, aber dann irgendwie... Keine Ahnung.
0: Ja, muss ja ich, ich denke, dazu Ja, man Night ja, als es rausgekommen ist, da eigentlich ein finanzieller Flop war.
1: Def ja, auf ja. jeden Fall war es, definitiv. Genau. Ja. Aber ich glaube, äh,
2: Castlevania 64 müsste auch finanziell nicht so erfolgreich gewesen sein. Also, was ich im Kopf habe, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber gut, ist halt damals so gewesen. Ich meine, wie gesagt, die Kamera und die Steuerung waren damals so das, was am meisten kritisiert wurde. Ich glaube, das hat bei vielen wirklich dieses, dieses, äh, diesen Eindruck hinterlassen, das Spiel ist schlecht. Wobei ich wirklich genau. denke, dass auch sehr viele das Spiel nie gespielt haben und als schlecht abtun, weil eben der Ruf so schlecht ist von diesem Spiel. Ja,
1: genau. Aber, aber ich finde jetzt zum Beispiel... Die, die, die 3D-Spiele von Igarashi selbst, die dann später auf der PS2 äh, dann rauskamen, ähm, also Layman of Innocence und Curse äh, of Darkness, die machen es eigentlich auch nicht viel besser, mm -mm. Ne? Nein. Vielleicht, sogar, vielleicht sogar schlechter.
2: Ja, das Problem ist, ich würde sagen, Castlevania hat bis zu Lords of Shadow eigentlich immer mit 3D Riesenprobleme gehabt. Das ist, weil irgendwie haben sie es nie so 100% hinbekommen, das ähm, umzusetzen, was nötig wäre Man muss sagen, in Kritikerwertung waren die meistens gar nicht so niedrig Also nicht so jetzt im unter 70 Bereich, auf gar keinen Fall Im 70er Bereich waren sie dann schon, aber das ist ja noch vollkommen in Ordnung Aber 3D und Castlevania hat halt lange Zeit nicht funktioniert und nach Lords of Shadow ja auch nicht mehr bisher immer sagen muss, es gab ja danach auch nicht mehr wirklich viele neue Spiele. Ähm, <lacht> gar keins mehr sogar tatsächlich, wenn ich das richtig überlege gerade. Nee.
0: Es war also ja dann vorbei nach Laud Shadow 2. Ähm, da kam doch bestimmt ein Pachinko-Automat. Nee, es das kam, kam gar, gar nichts
2: mehr zu ist seit Laud Shadow 2 komplett, außer mit den Collections,
1: ist es vorbei mit Castlevania gewesen. Ja, nee, aber die, äh, diese Pachinko-Automaten, die kamen. Und ich glaube, es gibt noch, noch so ein Arcade-Spiel, glaube ich. Gab es wirklich noch so ein Arcade-Spiel? Ja, ich, ich glaube, das heißt sogar Castlevania the Arcade, heißt das. Kam das nicht ist, kam das nicht früh vorher schon? Irgendwie kommt das ja, kam ja, schon vorher. Äh, also es gab ja dieses Haunted Castle, das war ja das erste Castlevania quasi sozusagen. Genau, das, das war ja auch, ähm, eine der 80er noch. Genau, aber es gab Castlevania the Arcade, genau. Das äh, ist anscheinend 2009 rausgekommen. Ja, so also vor Lords of Shadow 2 noch. Doch, vor, Lords ja, Shadow. noch okay. vor Lords of Shadow. Ja, noch ganz Stück vor Lords of Shadow sogar. Das kann 2014, Lords okay. of Shadow äh,
2: 2. Ja, ah, tatsächlich, okay. Ja, und Lords ah, of okay. Shadow 2 war nämlich damit tatsächlich das letzte, ähm, das gab, das wobei man muss sagen, es gab tatsächlich noch ähm, ein ähm, äh, Mobile-Spiele. Da gab es später sogar noch eins. Ich glaube, das letzte Mobile-Spiel müsste 2019 in Nordamerika erschienen sein. Und 2017 gab es nochmal eine Slot-Machine, soweit ich im Kopf habe. Also müsste ja sowas wie ein Pashinko-Automat dann eigentlich sein sogar tatsächlich. Also doch, du, ihr habt recht, es gab wirklich nochmal nach Lord of Shadows und diese Dinge, aber das waren halt wirklich nur sowas wie diese Slotmaschinen und halt Mobile-Spiele. Ja, eben nicht das, was videospiele unbedingt sehen wollen. Genau. genau und wie gesagt, jetzt nochmal, um wieder auf Casper 64 zu kommen, ich denke wirklich, das Hauptproblem war, dass es durch die 3D-Sachen anders gemacht haben, als Fans es erwartet haben. Die Log-on-Funktion, die neue Perspektive, dann hat es ja auch viel mit, ähm, anderen Genres gespielt. Wie gesagt, es hat äh, bei Bosskämpfen eine feste Kamera eingeführt. Es hat mit Rail-Shooter-Elementen gespielt. Es hat mit Survival-Horror-Elementen tatsächlich sogar auch gespielt.
1: Mhm, genau. Und, also da muss man ja. ja? Sorry, weiter. Nee, sag euch. Nee, aber so man, äh, muss das schon sagen, dieses es hat ja auf jeden Fall äh, definitiv ein paar Highlights, auf die wir dann aber auch nochmal zu sprechen kommen
2: müssen ja. gleich. Genau, aber soll vielleicht so mal, mal, erstmal was zu Storys
0: sagen, das haben wir noch gar genau, nicht Genau, richtig. Erik, möchtest du was zu Storys sagen? Ja, sehr gerne. Also was ich rausgefunden habe, ist, dass dieses Spiel im Jahr 1852 beginnt. Dracula ist wieder da, große Überraschung. Und es gibt zwei Charaktere, zum einen Kerry Fernandez und den Reinhard Schneider. Also ich finde immer diese Namengebung, wenn Japaner sich Namen für Videospielcharaktere ausdenken. Und ähm, man hat halt bei Castlevania gerne mal dann deutsche und spanische Namen da drin. Was ich Jetzt immer muss ich aber so wegen
2: Reinhard, muss ich kurz einwerfen, einen Anime-Charakter denken. Der heißt nämlich Reinhard von
1: Reinherz. <lacht> ja. ja, Japaner und ihre deutschen Namen halt ne? Also
0: wenn einer reinwäscht, dann er Gut <lacht> so. Aber
1: Carrie äh, Fernandez ist ja tatsächlich eine, eine Also das Fernandes ist tatsächlich eine falsche Übersetzung von Belnades ne? Also Syfa Belnades gibt es ja in äh, Castlevania 3 Und diese
0: Carrie soll halt eine Nachfahrin von der sein Genau ja. Ich meine, sowas hast du ja später dann auch noch mal bei dem Soma äh, Kus, ne? wie er dann in der westlichen mm. was so heißt. Er heißt eigentlich Kurusu, ja. Und äh, ja, und es wird ja auch in Kanji geschrieben. Es ist ja dann ein japanischer Name irgendwo und keine, genau. kein westlicher Name. Da hat, war man auch ein bisschen freier wieder. Genau. Genau,
1: also man, man spielt diese zwei Charaktere und ähm, ja... Also also ich, also ich finde, das Spiel hat schon seine definitiven Highlights also Auf die wir auch mal zu sprechen kommen müssen Und, und auch gute Ideen, wie ich finde Und zwar gibt es ja erstmal einen Tag- und Nachtzyklus in dem Spiel Und ähm, nachts sind die Gegner auch stärker tatsächlich Und auch Vampir, es gibt auch tatsächlich Vampirgegner, gegner Die einen auch in einen Vampir verwandeln können Wenn man nicht aufpasst und ähm, in diesem Vampirstatus kann man sich dann nicht mehr heilen. Und ähm, man stirbt dann, glaube ich, mitternachts, glaube ich. Dann ist das Spiel vorbei, äh, wenn man keine
0: Heilung findet oder das Level vorher beendet. Und ich habe auch mal gelesen, was ich ganz interessant finde, ab einer bestimmten Stelle, wenn man es irgendwie dann in 16 Tagen, also in 16 Echtzeittagen nicht durchgespielt hat, kriegt man irgendwie das schlechte Ende oder so.
1: Genau, es gibt auch, äh, es gibt also die Zeit, die beeinflusst doch einige Charaktere tatsächlich. Es gibt auch einen Vampirjäger, den man trifft. Ja, also so ähm, äh, Vincent heißt der, glaube ich, und der hat wirklich, also der ist wirklich, also eigentlich ist er nicht sonderlich, äh, also nicht sonderlich kompetent. Ja, also er ist wirklich behangen mit Kreuzen. Also er hat mehr Kreuze als irgendwas. Und äh, wenn man die, wenn man halt lange Zeit braucht, dann wird er auch selber zu einem Vampir und man muss gegen ihn kämpfen
0: zum Beispiel. Fantastische Ideen, muss ich ehrlich sagen. Ja, Also für es sind,
1: also es sind auf, also auf jeden Fall sehr gute Ideen dabei und, und, und auch äh, einige Level sind halt sehr linear aufgebaut, ne? also wirklich von äh, einem Punkt bis zum Ende zu kommen, aber dann gibt es zwei Level, die wirklich herausstechen, die äh, schon sehr offen sind, wo man halt schon mehr Adventure-mäßig rumläuft dann auch. Und ähm ja.
2: ja, es hat einige, wie ich finde, damals eigentlich erfrischende Ideen gehabt, ähm, aber wie gesagt, äh, sowas muss halt leider angenommen werden von den Spielern. Ich glaube, die IGN, IGN war es damals, die haben das Spiel sogar tatsächlich zum Spiel des Monats gemacht, als es damals mhm. rauskam. Ähm, Im März 99 müsste das gewesen sein. Ja. Also, da merkt man schon, es hat damals, es ist damals wesentlich besser angekommen, als man es jetzt erwarten würde. Nachdem der Ruf von dem Spiel ja ziemlich äh, durchwachsen ist.
0: Ja, und was ja. ich aber auch super interessant finde, ähm, weil wir müssen jetzt auch langsam mal zum letzten Spiel hier kommen, was auf unserer Liste steht, und zwar Castlevania Legacy of Darkness, ebenfalls für das Nintendo 64 erschienen. Und das, was ich ganz interessant finde. Im selben Jahr, also wir haben 1999 direkt zwei N64 Castlevanias bekommen. Das liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass Legacy of Darkness im Grunde halb Prequel und halb Remake von Castlevania von 99 ist.
1: Ja, ich würde eher sagen, es ist ein Directors Cut, ne? Weil die ja tatsächlich Sachen eingefügt haben, die sie rausschneiden mussten beim Ur äh, ursprünglichen Castlevania 64. Genau, genau. Ich, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht.
2: Halt, mach du, Alex weiß einer von euch, warum das rausgeschnitten werden musste? Das wollte ich fragen. <lacht>
1: ja, das ist eine gute Frage. Das weiß weil ich habe nicht irgendwie
2: nicht. das Gefühl, weil ich glaube nämlich, ist es so gewesen, dass Legacy of Darkness äh, das Expansion-Pack nutzt und Castlevania 64 mhm. eben nicht. Genau. Und ich denke mal, da wird dann ein bisschen was dazu beigetragen haben, ähm, dass es da irgendwie Sachen gab, die sie deshalb in Castlevania 64 nutzen konnten und so weiter. Ich verstehe halt nicht, warum sie da nicht einfach gewartet haben, bis es, weil ich denke mal, die wussten schon, dass das kommt, weil ähm, Castlevania ähm, 64 ist im März, äh, im Januar 99 in Nordamerika erschienen, im März dann im selben Jahr in Japan und im Mai in Europa. Und Legacy of Darkness kam im Dezember. 99 in Amerika und in Japan und im März 2000 in Europa, das heißt dazwischen lag knapp, gut, es lagen elf Monate dazwischen, klar, aber da frage ich mich halt, ob die nicht wussten, wenn ihr noch ein Jahr wartet oder ein paar Monate wartet, könnt ihr direkt ein besseres Spiel bringen, finde ich ein bisschen seltsam, hm. ja. Man sollte übrigens dazu sagen, um es kurz einzuwerfen, dass ähm, Legacy of Darkness die schlechteren Wertungen insgesamt gekriegt hat von als äh, Castlevania 64. Ja, vielleicht ist das auch so das Problem, dass diese Spiele immer gerne vermischt werden in der Vorstellung von vielen und dass deswegen immer gesagt wird, die N64, N64 Castlevania ist schlecht, aber gemeint ist eigentlich Legacy of Darkness, das halt dann auch bei Kritikern weniger gut ankam. Ja, und das fand warum ich auch ganz auch
0: interessant. Ich habe nämlich gestern Nacht auch einen YouTuber gesehen, der diese beiden Spiele mal besprochen hat. Und er fragt sich halt auch, warum Legacy of Darkness dann eben schlechter bewertet wurde, obwohl es seiner hm. Meinung nach das wesentlich, oder auf jeden Fall das bessere Spiel ist. Es hm. hat ja
1: auch mehr Umfang. Ich meine, es ja. sind neue Charaktere dabei, es sind neue Level dabei und im Grunde genommen ist es ja dann auch genau ansonsten... Das gleiche Spiel ja auch irgendwie, ne. Ja, ich, mhm. hat man
2: nicht in Legacy
1: of Darkness auch die Möglichkeiten, sich in Werwolf zu verwandeln? War da nicht irgendwas? Genau, es gibt diesen neuen Charakter, diesen Cornell, den man auch am Anfang spielt. Also ich glaube, man spielt am Anfang nur ihn. Und die anderen beiden spielt man dann frei, wenn man mit ihm durchgespielt hat.
2: Ja, genau. Und Cornell ist, glaube ich, nämlich im ersten, also im Ur bei 64 nur ein Gegner gewesen, den man, gegen den man kämpfen kann.
1: Mhm. Wenn ich mich. Ja, das kann, ja, das kann gut irgendwie sein. Irgendwie so ja.
0: war da was. Genau, also storytechnisch spielt das Spiel auch 1844, also acht Jahre vor dem äh, Castlevania 64.
1: Ja, genau, okay. und das sind ja dann auch, und ich meine, Castlevania 64 sind dann natürlich da, ist dann auch im 19. Jahrhundert spielt, auch historisch korrekt, gibt es dann äh, Skelette auf Motorrädern als Gegner, ne, muss man ja noch sagen. <lacht> ja, das Beste
0: <lacht> ist ja dann, wenn du Legacy of Darkness dann spielst, dann hast du nicht nur Skelette auf Motorrädern, du hast sogar Skelette im Beifahrersitz, die mit einer MG auf die schießen. Oh ja, da, ja, noch besser
1: Noch historisch korrekter
0: <lacht> Ja, fantastisch ne? Aber was ich halt auch ähm, Rausgefunden habe so Weil ich habe diese beiden Spiele ja tatsächlich nie gespielt Und ich hoffe irgendwie, dass wir irgendwann Auch mal eine Castlevania 3D Collection kriegen Wo all diese Spiele auch Der Vollständigkeit halber mal mit drin sind Diese ganzen 3D Titel ähm, mhm. Also neben neuen, erweiterten und veränderten Levels mit äh, auch neuen Rätseln Die noch mit drin sind Ähm ich habe mal gelesen, dass diese beiden N64-Spiele im Jahr 2002 aus der Timeline gestrichen worden sind. Und sind die jetzt nicht mehr Kanon oder stehen die jetzt einfach für sich genommen? Stimmt. Ich die glaube, sind,
1: die, sind, die sind nicht Kanon. Genau, sind nicht Kanon, weil der Igarashi hat ja dann mehr oder weniger die Spiele dann genommen, die dann da reinpassten, seiner Meinung nach. Und äh, diesen hat rausgefallen. Stimmt,
2: ja, so teilweise stimmt es. Er hat genauer gesagt, sogar im Interview, also genau gesagt, das ist nicht, der, der Grund ist nicht der, dass sie nicht mehr zu Timer gehören, dass nicht er dran, gea nicht dran gearbeitet hat, weil er in den beiden Spielen nicht beteiligt, sondern dass die, die, die der Directors der beiden Spiele, also, ähm, das müsste, ich weiß gar nicht, ob es bei beiden derselbe war, ich glaube nämlich, ja, Yuji, Yuji Shibata war das, er hat wohl gemeint, dass es eigentlich so Nebenprojekte innerhalb der Reihe waren und deshalb wurden sie rausgenommen. Ob das jetzt nur so war, ja, wir wollen ja nicht böse gegen ihn sein und so weiter und die fliegen raus, weil ich nicht dran war oder so, weiß man natürlich jetzt nicht, aber offiziell Aussage von Igarashi ist, äh, sie wurden rausgenommen, weil der Director gesagt hat, das waren nur Nebenprojekte in der Reihe, die sind eigentlich gar nicht als Kanon geplant gewesen ja auch interessant mhm. muss man halt gucken wie inwieweit das natürlich dann im Endeffekt auch äh, stimmt aber wie gesagt Eirajia hat so gesagt und demnach würde ich einfach mal glauben dass es auch stimmt
0: mhm. genau und ja. ich denke mal wir werden irgendwann auch mal wieder über Spiele sprechen auch von Castlevania die dann auch aus der Time also nicht aus der Timeline geflogen sind aber nicht zur Timeline gehören aber das ist dann wieder ein Thema für einen anderen Tag ich denke wir sollten so langsam mal zu unserem heutigen Fazit kommen und jetzt frage ich mal dich, Markus, weil du heute zum ersten Mal dabei bist, was wäre denn deine persönliche Empfehlung aus den Spielen, die wir heute im Podcast besprochen haben und ist dein Lieblings-Castlevania-Titel mit dabei? Also
1: mein absoluter Castlevania-Lieblingstitel war nicht dabei, weil das ist halt Symphony of the Night, aber definitiv sind... Haben wir Highlights besprochen heute Also ich finde Sowohl Super Castlevania 4 Als auch Rondo of Blood Und Bloodlines Sind alles drei hervorragende Spiele Und mit die besten der Serie Würde ich sogar sagen Also absolute Highlights dabei
0: Ja Da, da würde ich mich auch, sag ich mal Mit anschließen, also vor allem Rondo of Blood Und äh, The New Generation Respektive Bloodlines äh, Finde ich fantastisch haben mir beide sehr viel Spaß gemacht, die Spiele. Run of Blood müsste ich halt dann wirklich mal vollständig durchspielen, wo ich jetzt auch Vampire's Kiss ähm, durchgerockt habe. Ich müsste Run of Blood eigentlich als nächstes Mal auf der Liste stehen. Aber ähm, bei den beiden Spielen würde ich mich mit anschließen. Wie sieht's denn bei dir aus, Alex? Äh,
2: ich, kann, ich kann euch gar nicht versprechen. Gut, Run of Blood habe ich nicht gespielt, kann ich jetzt so nichts zu sagen ähm, aber Bloodlines und Super Castlevania 4, definitiv zwei der, also die beiden Highlights, die wir heute wahrscheinlich besprochen haben ähm, Vampire's Kiss ist trotzdem auch ein gutes Spiel, kann man das nichts dran äh, rütteln, finde ich, auch wenn es natürlich ein gekürztes Rondo of Blood eigentlich nur ist und, äh, ja, also mit Super Castlevania 4, ich, war, ich weiß nicht, ob es mein Erst Castlevania war, das kann ich so nicht mehr sagen, aber es war halt das Castlevania, das bei mir die Reihe zum, also haften lassen hat. Ähm, deswegen hat das bei mir so einen bestimmten Platz, also besonderen Platz natürlich auch. Deswegen äh, ja, ganz klar für mich einer der Favoriten, aber nicht mein Lieblings-Castlevania. So viel sei schon mal verraten.
0: <lacht> okay. Gut. Ähm, ja, mein Lieblings-Castlevania, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, das ist schwierig. Also ich, ich mochte wirklich äh, Lords of Shadow, aber Symphony of the Night ist auch ein wirklich tolles Spiel ähm, Ja, ich glaube, ich wäre auch dann wieder bei Symphony of the Night Das werden wir dann im dritten Teil, glaube ich, dann eher besprechen, wenn es nochmal um Castlevania geht Gut, ähm, aber wir haben ja in der letzten Woche bestimmt noch was anderes außer Castlevania gespielt Markus, wie sieht's denn bei dir mhm. aus, was hast du in der letzten Woche gespielt?
1: Also letzte Woche ähm, habe ich zwar kein Castlevania gespielt, aber ich habe ein Spiel gespielt, das man durchaus vom Spielsystem her als Metroidvania bezeichnen könnte. Und zwar habe ich mal wieder Control gespielt, also auf der PS4. Ähm, das habe ich 2019 eigentlich schon durchgespielt und auch platiniert, aber hatte da die beiden DLCs noch nicht gespielt. Und äh, die, das hole ich jetzt gerade nach oder habe es auch letzte Woche schon nachgeholt. Und ich finde es immer noch ein absolut fantastisches Spiel. Und ähm, ja, und das auch da jetzt gerade ja diese die letzte Woche auch die, ähm, das Alan Wake äh, Remaster rausgekommen ist, war das jetzt auch ein Anlass, dann jetzt auch den die DLCs zu spielen, weil im zweiten DLC geht es ja auch um Alan Wake. Genau, die Spiele sind ja
0: miteinander verknüpft.
1: Genau, richtig.
0: Ja, Ich habe nur Alan Wake damals mal auf der Xbox 360 durchgespielt und auf dem PC ein paar Jahre später dann auch noch die ähm, ja, DLCs, ich weiß gar nicht, ob es in meinem Fall DLCs waren, ich meine nämlich, dass ich die Disc für den PC hatte und die waren noch DRM-frei. Also vielleicht war das alles direkt mit auf der Disk drauf. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube,
1: ich glaube bei dem, bei der PC-Version waren die
0: DLCs direkt mit dabei. Ja, genau. Also die waren auf jeden Fall mit ja dabei. Später. Ich frag mich halt nur, ob ich die auf Steam aktiviert habe oder ähm, ob das von der Disk dann installiert wurde und gut war. Ich meine nämlich, das war so eines der letzten Spiele, die ich hatte, die dann einfach von der Disk noch installiert werden konnten, ohne dass man sie dann irgendwo, ähm, ja, seine Rechte quasi abtritt irgendwo. <lacht> Ja, aber Control will ich auch irgendwann nochmal spielen. Also, was heißt nochmal spielen? Ich will das irgendwann mal spielen. Ich meine, ich Musst du machen, es ist ein tolles Spiel. Ich meine, ich habe es ja aus dem... Empfehlen. Also, es ist im Grunde ein Mausklick entfernt, Man müsste man so ja. sagen. Ne? Ja. Aber gut, ähm, Alex, wie sieht es dann bei dir aus?
2: Äh, ich habe letzte Woche sehr viel gespielt, äh, will aber gar nicht jetzt hier alles äh, erzählen, weil das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Oh, so viel ich bei, Ja, ich springe momentan zwischen etlichen Spielen, weil ich... Super viele Spiele habe, an denen ich ähm, die spielen muss, nenne ich es jetzt mal. Da waren einige Tests auf mich. Zum Beispiel jetzt äh, Nickelodeon Allstar, All-Star Brawl, das ja letzte Woche erschienen ist. Ganz netter äh, Smash Bros. Klon, nenne ich es mal. Wird dann demnächst bei unserer Seite auch einen Test geben dazu. Ähm, erwähnen möchte ich die Castlevania Advanced Collection. Ähm, da bin ich momentan auch dran. Habe mich vorwiegend auf ähm, den zweiten GBA-Teil konzentriert. Das ist ähm, Harmony of Dissonance, wenn ich mich nicht komplett... Genau. Genau, genau, Harmony of Dissonance. Ich kann nicht sagen, warum, aber ich bin... Ich habe Circle of the Moon angefangen, habe dann gesagt, okay, ich muss auch mal in die anderen reinschnuppern, weil ich teste das ja und äh, habe dann gemerkt, dass ich mit Harmony of Dissonance wesentlich mehr anfangen kann, als mit Circle of the Moon. Irgendwie finde ich das viel angenehmer zu spielen. Ich kann nicht mehr sagen, warum es äh, gefällt mir in, insgesamt rein vom Spielgefühl her deutlich besser, ohne es momentan begründen könnte.
1: Ja, also ich meine, äh, Circle of the Moon, das war halt einfach der erste, genau. das war das, ne, das erste Castlevania mal wieder in diesem Metroid-Stil. Ja, ne? auf
2: dem GBA, GBA halt damals. Ich denke, genau. das war halt da schon, man merkt, denke ich, diese Entwicklung einfach innerhalb dieser drei Teile, mhm. obwohl nur ein Jahr zwischen denen lag merkt man diese Entwicklung zwischen den Teilen sehr stark. bin mal gespannt, wie das bei Aria of Zorro ist im Vergleich zu Harmony of Dissonance dann. Ähm, ja, und ich habe ein bisschen Vampire's Kiss äh, reingespielt, einfach um das mal ein bisschen gespielt zu haben, bevor wir heute den Podcast aufnehmen, auch wenn ich jetzt nicht so viel zum Spiel sagen konnte. wenig, Ein bisschen gespielt habe ich es zumindest, ähm, aber mein Fokus lag ganz klar auf äh, Circle of the Moon und äh, Harmony of Dissonance. So viel von mir.
0: Ja, also ich schließe mich bei der Castlevania Advance Collection einfach mal an. Hab auch alle vier Teile, also alle, was heißt, die drei Gameboy Advance-Spiele und auch das Super Nintendo-Spiel, sprich Vampire's Kiss, habe ich in dieser Woche alle durchgespielt. Habe ich auch sehr viel Spaß mit gehabt. Mit äh, Circle of Moon habe ich auch so meine Probleme tatsächlich. Liegt aber eher daran, weil ich finde, dass die ganzen Bosskämpfe eigentlich nur Ausdauerkämpfe sind. Also man bekommt in diesem Spiel de facto... Ich will nicht sagen, zu wenig Erfahrung oder so Dass du halt nicht stark genug bist Weil diese ganz normalen Spielabschnitte Die sind ja alle kein Problem Die sind eigentlich, bis vielleicht auf die Arena Die ist viel zu hart Die sind eigentlich alle in Ordnung Aber bei den Bosskämpfen Ich finde, die sind dann einfach wieder viel zu schwierig Im Verhältnis zum restlichen Spiel Und ähm, das ist nicht so ganz gut gepolished Wie ich finde Da hatte ich mit Harmony of Dissonance auch deutlich mehr Spaß das ist halt auch das deutlich größere Spiel mhm. Ähm Area of Sorrow ist halt sehr kurz, muss man halt auch dazu sagen. Ich glaube, das, ich würde sogar sagen, kürzer als Circle of the Moon. Ähm,
1: Kommt hin, glaube ich ja. ja. Ja
0: gut, und Vampires Kiss ist halt ja im Grunde noch mal ein bisschen kürzer, wenn man es kann, wenn man es nicht kann, braucht man halt viel Zeit mit dem, äh, verbringt man viel Zeit mit dem Zurückspulen. Aber ist ja auch nicht unbedingt das Schlechteste. Aber ich habe das alle Spiele auch am PC gespielt, habe hier mein. Ähm, Super Nintendo Pad, was ich mir aus Japan von Buffalo bestellt hatte. Ähm, also Buffalo heißt die Firma, nicht die Stadt aus Amerika. Ähm, nicht ähm, aber Buffalo ist in Kanada, oder? Nein, Amerika. Okay, egal. Auf dem Se der Kontinent war auf jeden Fall richtig dann. Ähm, naja, also oh, USA meinte ich mit Amerika natürlich. Ja ja. Natürlich. <lacht> ja, ja das müsste,
2: äh, wenn ich mich nicht komplett täusche, <lacht> liegt das in Texas oder so.
1: Ja ja hört sich
0: so an. Ja, vielleicht ja, habe nee, ich glaub, ich glaube, ich habe mit Toronto verwechselt. Toronto ist definitiv in Kanada. Also so gut bin ich noch in Geografie. Ähm, ja. ja, das habe ich mir da bestellt und ich finde halt diese ganzen Retro-Spiele mit so einem alten Pad dann zu spielen, ähm, macht halt irgendwie am meisten Laune, weil die richtige Entscheidung, das Ganze am PC äh, zu spielen und auch zu testen. Also da wird dann auch bald bei Gameplay Gamers der Test zu kommen. Ja, und ansonsten habe ich heute Nachmittag noch ein bisschen Judgment weitergespielt. Hatte ich ja vor einigen Monaten schon mal erwähnt, ja, ja. dass ich spiele auf der PlayStation 5, in der, auch in der PS5-Version natürlich, die ich echt empfehlen kann, weil Ladezeiten extrem kurz sind. Also ist fantastisch. Also ist, wie gesagt, meiner Meinung nach immer so das Kaufargument für die PS5, allein diese geringen Ladezeiten, die man da hat. Und... Ähm, ja, macht auf jeden Fall Laune, bin jetzt aber immer noch im zweiten Kapitel, musste mich dann natürlich erstmal wieder in diesen Fall einlesen, den ich da behandle, weil ich einfach viel vergessen habe und deswegen will ich auch gucken, dass ich in den nächsten Wochen ein bisschen mehr Zeit mit diesem Spiel verbringe, weil ich glaube, wenn man da einfach ein paar Wochen nicht gespielt hat, dann vergisst man wieder so viel und ja, also ich muss mal gucken, dass ich da irgendwie regelmäßig Zeit reinstecke, damit ich die Story richtig verfolgen kann.
2: Uh, und um es noch schnell sicherzustellen, Buffalo liegt in Minnesota direkt an der Grenze zu Kanada.
0: Ja, da war ich ja nah dran. Oh. So. Ja, ah, nah, und nah, es nah. ist
2: sogar auf der anderen Seite vom See, zur to die Luftlinie Toronto ist echt nicht weit. <lacht> okay. Also nur um hier nochmal Erik auch zu sagen, Erik war nicht komplett falsch. Er lag das sogar sehr richtig.
0: Ich, ja, also, ich war, ja, ich habe ja auch erst Amerika gesagt, ne, also da... Ja, ja, ich, ich wollte
2: nur mal richtig stellen, ich hier jetzt als die geografischen Tortell am Ende dastehen. <lacht>
0: ja, genau. Ja. Aber, ähm, das soll es dann an der Stelle auch von unserer Sektion letzte Woche gespielt, ähm, wieder sein. Jetzt würde ich gerade sagen, wir fliegen von Amerika nach, ähm, na, wie heißt das Land in Diablo?
2: Ja, gute Frage, ich habe auch
0: gerade Sanctuario. Wir fliegen nach Sanctuario und denn in der nächsten Woche, äh, schauen sich dann vermutlich Arne, Michael vom Continuum Magazin und meine Wenigkeit, Diablo 2 Resurrected an, das ist ja jetzt vor ein paar Wochen auf der Switch und auch anderen Plattformen, wie zum Beispiel dem PC, wo ich es gespielt habe, erschienen ist. Und da werden wir ein bisschen über ja mal drüber reden, was denn jetzt eigentlich so neu an Resurrected ist... was das Spiel richtig macht, wo Verbesserungsbedarf ist... und wo das Spiel immer noch so kläglich, äh, kläglich dran scheitert, wie im Jahr 2000. Gut, äh, wenn ihr irgendwelche Fragen zu Diablo 2 habt... dann dürft ihr die sehr gerne in die Kommentare schreiben... entweder auf unserer Website, auf Facebook oder wo ihr auch sonst diesen Podcast gerade hört beispielsweise wenn er irgendwann mal auf YouTube hochgeladen wird, dann könnt ihr natürlich gerne Fragen stellen. Wir möchten sehr gerne mit euch darüber diskutieren. Ihr dürft uns aber natürlich auch sehr gerne eure Anmerkungen zu Castlevania dalassen. Haben wir irgendetwas Wichtiges vergessen, was wir noch hätten besprechen müssen, dann holen wir das sicherlich im dritten Franchise-Podcast dazu nach. Und ansonsten würden wir natürlich auch an der Stelle gerne mit euch über Castlevania diskutieren. Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, was euer Lieblingsteil von den Spielen ist, die wir heute besprochen haben oder ähm, ob ihr ein dieser Spiele jetzt, nachdem wir ein bisschen, in Anführungszeichen, Werbung dafür gemacht haben, vielleicht sogar nachholen wollt. Gut, ähm, dann war's das an dieser Stelle vom 404. NMAC-Podcast. Mein Name ist Erik und ich bin raus. Tschüss!
1: Tschüss! Tschüss!